0: Hola mis amores, listos con su café o su bebida favorita para comenzar este nuevo episodio. Les habla Beatriz Elena, su host. Bienvenidos a un cafecito con Elena. Hoy vamos a concentrarnos en un tema que es de interés común, que creo que se habla mucho tanto en redes como en diferentes partes del mundo y en distintas generaciones. El tema es el tiempo de soltería, que es un tema ciertamente muy extenso, pero que trataré de enfocarme mucho más en el análisis del tiempo de soltería, en momentos de madurez, de despertar espiritual, en esos momentos de soltería que vivimos después de tener relaciones amorosas que nos marcan o donde somos capaces de ser conscientes de la realidad que vivimos, de lo que somos, de lo que queremos. Vamos a hablar sobre lo que significa estar soltero, cómo asumimos estos espacios, qué es lo que pasa en ese tiempo sin pareja y qué logramos aprender. Pero comencemos por el principio y es definir qué es ser soltero o soltera. Según la Real Academia Española significa no estar casado, estar suelto o libre. Si partimos de este significado podemos resaltar la libertad como un principio dentro de los espacios o momentos de soltería que hayamos tenido en nuestras vidas. Quiero contarles sobre mi experiencia en los momentos de soltería que he tenido en mi vida y han sido dos momentos, la primera época fue a mis 20, 21 años después de una relación de dos años, pero esa relación fue como mi primera relación de noviazgo, era como de niña, de aprender qué significaba tener novio, duré aproximadamente 10 meses soltera, estaba en la universidad y en ese momento mis amigas también todas solteras, como fui yo la que terminó la relación y pues tiendo a ser una persona que hace luto dentro de sus relaciones, pues para mí fue un momento de fiesta y fue una experiencia completamente distinta a mi soltería actual, que es el segundo periodo que he vivido estando soltera y en el cual llevo un año y unos meses. La soltería a los 20 puede salir casi todos los días. Literalmente desde los miércoles hasta los domingos yo andaba en la calle con diferentes grupos de amistades. No había un fin de semana que yo no saliera y disfrutara de estar en mi salsa y eso significa como que estar en lo que te gusta, con la gente que yo quería. A todo le decía que sí, no había poder humano o energía que me hiciera quedar en casa. En cambio ahora el ser soltera me ha brindado un espacio conmigo misma que antes no tenía y del cual no era consciente que realmente es necesario dentro de nuestras vidas para poder lograr llegar a conocernos a nosotros mismos y a interiorizar que aprendimos de la relación pasada. ¿Cómo somos? ¿Quiénes somos? He llegado a poder entender muchas cosas que sucedían en mi relación pasada y cómo trabajarlas para evitar que esto se repita. Para este episodio les cuento que hice una encuesta a 10 de mis amigos más cercanos sobre la soltería y les pregunté díganme en su concepto qué resaltarían de los momentos en los que han sido solteros o solteras. Y bueno, voy a contarles uno a uno los puntos más mencionados y lo que logré resumir de todos los aportes que hicieron. Como punto número uno está la libertad, como individuo, como ser independiente. La libertad está descrita como la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su forma de actuar dentro de una sociedad. Y esta libertad que tenemos en nuestros tiempos de soltería se ve reflejada en diferentes aspectos de nuestras vidas y parte de esto está en el manejo que le damos a nuestro tiempo, en cómo hacemos pocos planes y dejamos que muchas cosas fluyan, está en explorar lo que nos gusta, hasta dónde vamos y somos capaces de llegar. Es libertad que explora en la toma de decisiones por uno y para uno mismo, y ojo aquí porque por uno y para uno son cosas diferentes el por y el para, yo puedo tomar una decisión por mí, para otra persona o puedo tomar una decisión para mí por otra persona, y es libertad que se afirma cuando decidimos decir que no y estamos tranquilos al decirlo. Como segundo punto mencionaré la actitud, que es la manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar, y es que la actitud resume muchas cosas que nos pasan en estos tiempos de soltería como el decirle que sí a todo, lo que nos llena de experiencias, de nuevas personas y de nuevos lugares. Nuestra actitud se vuelve más retadora, seductora y apasionada por vivir la vida. De esta actitud desafiante, nos recargamos y sacamos toda la energía que no sabemos a veces ni de dónde viene para hacer todo eso que queremos. Muchas veces en pareja, nuestra actitud se acomoda a la del otro y dejamos de hacer o vivir cosas que queremos por pensar en pareja. Y aquí los voy a invitar a a que traten siempre de tener esa actitud exploradora con su pareja pues los años y la comodidad pueden acabar en una relación monótona. Como tercer punto quiero resaltar la conexión que volvemos a tener con las personas que nos rodean. La conexión es la unión que se establece entre dos o más cosas o personas para que entre ellas haya una relación o una comunicación y es que en los momentos de soltería se restablecen las conexiones perdidas, se fortalecen las que ya se tienen y adicional, te aventuras a tener nuevas conexiones tanto de amistad como con posibles personas que pueden llegar a tener algo con nosotros más allá de la amistad. Y estas conexiones se generan debido a que uno con su actitud y libertad está más activo y abierto en poder conectar con lo que nos rodea. En el cuarto puesto, tenemos la priorización de nosotros mismos pero que es prioridad. Prioridad significa ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra. Y esto es súper importante porque en estos periodos de tiempo nos damos cuenta que nosotros somos lo más importante de nuestras vidas y que si uno no se pone de primero, nadie más lo hará. Nos volvemos conscientes de nuestro ser y comienza uno a escoger actividades que más le gusten, a arreglarse por y para uno mismo y no para que alguien más nos vea. Y le comenzamos a dar importancia a nuestro fortalecimiento mental, espiritual y físico. Y por último, y creo que es el más importante de todos, es la faceta del autoconocimiento, que se define como el conocimiento de uno mismo que llega tras reconocerse como persona individual con sus cualidades particulares. Este espacio de soltería nos brinda la oportunidad de volvernos a conocer, de encontrarnos, de retomar hobbies que habíamos dejado atrás o a encontrar nuevos, nos descubrimos a nosotros mismos y comprendemos nuevamente cuál es nuestro valor y asimismo nos lo volvemos a dar, comenzamos a no conformarnos con menos de lo que creemos que merecemos y logramos dejar atrás las cosas y personas que no nos aportan ni nos hacen bien. Pero todos estos atributos, por llamarlos de alguna manera, no llegan a nosotros por obra y gracia, cada uno se trabaja, cada uno se debe interiorizar y llega después de un tiempo de ser conscientes del momento que estamos atravesando. Es importante como personas que podamos ver qué estamos viviendo en ese periodo de soltería y ejercitar cada uno de estos aspectos para poder desarrollarlos al máximo. Estas son cosas que yo hoy puedo decir que tengo después de un año y pico de trabajarlas y de poder aceptarlas como parte de los cambios. Pero son cosas que si no se trabajan, que si no las tenemos en nuestra mente consciente, no se desarrollarán nunca y el periodo de soltería simplemente será un periodo sin pareja, del cual no se sacaron todos los frutos importantes del poder relacionarte contigo mismo y poder generar un mundo nuevo, lleno de posibilidades, de nuevas metas y objetivos, y un mundo de ti, para ti, donde te das lo mejor, porque lo mereces. En este periodo de mi soltería, mis dos primeros meses de soltera, yo no quería nada con nadie, y con nadie me refiero ni amigos, ni familia, ni nada, estaba conmigo mismo Los siguientes seis meses yo quería era salir, ahí comenzó mi sí a todo. Mi actitud cambió, exploré mi libertad al 100%. Una vez vivido esto, le bajé el ritmo, pues ya había comenzado a entender e identificar qué era lo que sí me gustaba, qué días era que valía la pena salir y qué planes priorizaba para de verdad aprovechar las conexiones con mis amistades o familiares. Y los últimos meses hasta la fecha han sido más de haber podido encontrar un balance entre salir, mi tranquilidad, mi paz y disfrutar la vida al máximo desde aquello que me gusta como persona. Recordemos que la soltería no es sinónimo de soledad. Soledad es la circunstancia de estar solo o sentimiento de tristeza o melancolía que se tiene por la falta, ausencia o muerte de una persona. La cuestión aquí es cómo estamos percibiendo nuestra realidad. ¿Realmente estamos solos cuando estamos solteros? ¿O más bien estamos mucho más acompañados que antes? No solo por nosotros mismos, sino también por las personas que nos rodean. En muchas ocasiones, el sentir que estar soltero es sinónimo de soledad, o es algo negativo, o el no querer estar en ese estado puede llevarnos a aceptar todos los anzuelos que lleguen, y que ante cualquier demostración de cariño mínima se maximizan los actos como si tuviesen bajado la luna y se termina romantizando a la otra persona. No es posible que prioricemos el tener una pareja solo por no quedarnos solteros o por tener la atención de alguien. Que tanta felicidad o bueno, pensándolo bien, no es esa la palabra, sino más bien, ¿qué tanta satisfacción puede darte la sola idea de tener pareja como para estar con alguien al lado que no te aporta sino que te resta o con quien no te sientes pleno? Y esta es una pregunta que abro y dejo para que lo analicen porque honestamente en lo personal la idea de tener una relación solo por tener pareja y no quedarme soltera para mí no cabe en la cabeza. Prefiero decidir estar soltera y de verdad darme la oportunidad de encontrar aquella persona con la que me sienta que puedo ser yo 100%, que apalanque mi vida, que sea mi cómplice, que sea mi compañero y que mutuamente nos volvamos nuestras mejores versiones. Estar en una relación solo porque sí, puede generar la desconexión contigo mismo, sensaciones de vacío, de no vivir una vida al máximo, mientras que las conexiones correctas nos deben dar sentimientos y sensaciones de plenitud de paz, de tranquilidad, tanto así que cuando sea esto lo que sentimos cuando estamos con otra persona, ni siquiera nos vamos a dar cuenta de que esa es la persona con la que vas a querer estar el resto de tu vida, porque todo fluye en sus tiempos, nada es forzado y además disfrutamos el día a día de lo que está pasando en ese momento en el vínculo y esto se vuelve tan poderoso que no estás pensando en el futuro, sino en el aquí y el ahora. Si bien los periodos de soltería pueden ser duros, estos espacios nos ayudan a ver las cosas diferente y a generar una nueva perspectiva de nuestra realidad, de lo que somos, de quiénes somos, de lo que nos gusta y lo que no, y además nos permite mejorar esos aspectos de nuestras vidas en donde consideramos tenemos oportunidad de mejora para crear una mejor versión de nosotros mismos. Nos permite regenerar nuestra identidad y tener claro qué queremos y hacia dónde vamos. Hay miles de cosas que pasan durante estos periodos, y no todo es bueno y fácil de hacer. Para lograr los cinco puntos que les comenté antes, se pasan momentos de dolor, de miedo, de tormentos, de romper creencias y paradigmas y de poder afrontar con valor cada situación que se vive. ¿Pero qué pasa por nuestras mentes en esos momentos duros, en los momentos difíciles durante la soltería? Pues se vienen sentimientos y pensamientos negativos, porque la sociedad en la que vivimos tiene edades y establece tiempos para poder medir todo, y esos paradigmas se presentan como miedos dentro de estos periodos, haciéndonos en ocasiones cometer errores en aceptar cosas que no nos van a aportar, vivimos dentro de un sistema que trata de terminar todo con un número como parte de la medición del éxito, pero lo importante es que podamos apartar estas métricas, salirnos del sistema y establecer las nuestras propias. Como adultos que somos, como personas independientes que saben lo que quieren para sus vidas. La edad es solo un número y esto a veces puede jugar en nuestra contra. Creemos que a los 25 deben suceder unas cosas, a los 27 otras y que a los 30 se debe tener una vida definida, lista y andando como si todo fuera color de rosas. Pero honestamente es que a los 30 ni los solteros ni los que están en pareja tienen una vida color de rosas sino más bien cada uno está viviendo etapas en sus vidas que casualmente corresponden a la edad que tienen en ese momento. El poder está en aceptar la soltería como un estado normal en nuestras vidas, como periodos de tiempo para crecer que nos permiten ir planteando qué debemos trabajar para ser individuos plenos. El poder está en reconocer lo que queremos, el poder está en tener claro qué es negociable para nosotros y qué no. El poder está en que y a quienes queremos tener a nuestro lado, y ahí en ese momento cuando logramos interiorizar que el poder está en disfrutar de nosotros mismos, llegará esa persona que disfrute todo de ti y te dé más de lo que ya tienes, no para completarte sino para acompañarte. Debemos como individuos buscar espacios que nos permitan generar conexiones con nosotros mismos y esto lo recomiendo a todo el mundo, incluso a las personas que estén en una relación. Para poder pensar y entender nuestra mente y darle espacio a los sentimientos que estemos experimentando en nuestro día a día, debemos poder encontrar un espacio que nos permita hacer una pausa para analizar nuestros pensamientos y sentimientos. De esta forma hay un trabajo diario que permite generar mejoras en nuestro ser y esto se verá reflejado en el mundo que nos rodea. Resumen Ejecutivo 1. El poder está en aceptar la soltería como un estado normal en nuestras vidas, como periodos de tiempo para crecer que nos permiten ir planteando qué debemos trabajar para ser individuos plenos. 2. El autoconocimiento nos brinda la oportunidad de volvernos a conocer, de encontrarnos, de retomar hobbies que habíamos dejado atrás o a encontrar nuevos, de descubrirnos a nosotros mismos y de comprender nuevamente cuál es nuestro valor. 3. Recordemos que la soltería no es sinónimo de soledad. La cuestión aquí es cómo estamos percibiendo nuestra realidad. ¿Realmente estamos solos cuando estamos solteros o más bien estamos mucho más acompañados que antes? 4. Cuando logramos interiorizar que el poder está en disfrutar de nosotros mismos, llegará esa persona que disfrute todo de ti y te dé más de lo que ya tienes, no para completarte sino para acompañarte. Y 5. Busquemos espacios que nos permitan generar conexiones con nosotros mismos y realizar una pausa para analizar nuestros pensamientos y sentimientos. De esta forma generamos un trabajo diario de fortalecimiento de nuestro ser y esto se verá reflejado en el mundo que nos rodea. Hasta pronto mis amores, los espero para el próximo café y recuerda ser siempre tu mejor versión.